0: durch die Medien, so diese ganzen Hersteller von der perfekten Matratze äh, mit äh, 25 Schichten, die deinen Hintern in der Nacht streicheln und dir die besten Träume verschaffen. Also da wird ja äh, nicht gegeizt äh, mit den Werbeversprechen.
1: Natürlich auch nochmal so ein bisschen ausholen, ähm, warum es so wichtig ist, dass man auch bewusst, und darum geht es ja in diesem Podcast, bewusst darüber nachdenkt, wo man schläft. Und wie man schläft. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Wie jedes Mal, ich grüße dich, Frederik. Ahoy, Alex. Ja, nach zwei äh, doch sehr ähm, ja monetär orientierten Episoden äh, springen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema und wieder rein mitten in dein Expertisengebiet. Und bevor wir genau nennen, welches das ist, wenn ihr es nicht schon am Titel erkannt habt, höchstwahrscheinlich, ich bin mittlerweile auf der Suche nach einer neuen, adäquaten Matratze zum Schlafen. Denn meine ist, noch aus unseren WG-Zeiten, die mittlerweile weit über zehn Jahre her sind.
0: Ja, wann hast du Abschluss
1: gemacht? Äh,
0: 2012, ne?
1: Genau, 2008 eingezogen und da diese Matratze ähm, erstanden, also weit über zehn Jahre und ähm, in das kleine Kellerlöchlein in die WG in Gronau, Westfalen, an der Grenze zu den Niederlanden und ähm, das war mein Bett und ist seither immer äh, mitgereist in die Niederlande, wieder zurück nach Köln und ähm, dementsprechend ausgelegen ist das Teil, will ich mal vorsichtig formulieren und ähm, ich merke, dass es mir... Ja, da ich mich doch äh, auf vielen Ebenen, auch durch dich, mit ähm, dem Körper beschäftige, ähm, mir nicht mehr gut tut, ehrlich gesagt. Also, ich, dass ich nach gewissen Nächten auch echt, ähm, ja doch ein bisschen mit ähm, leichten Rückenschmerzen zu kämpfen habe. Ähm, das hat natürlich mehrere Faktoren, sicherlich auch Kissen und äh, Decke. Aber ich würde vermuten, dass ein Großteil auch an der Matratze hängt. Und äh, darum habe ich dir eine ähm, Sprachnachricht aufgenommen. Und bin ich mal gefragt, weil ich wusste, dass du dich mit dem Thema Schlaf und ähm, ja auch Untergrund ähm, für das Schlafen und Sitzen schon intensiv beschäftigt hast. Natürlich auch als Expertise dadurch, dass du Physiotherapeut bist. Und da kam direkt äh, und passenderweise eine, eine Antwort zurück, dass du dich äh, ja auch relativ vor kurzem auch... Äh, dass du dir was Neues angeschafft hast und darüber wolltest du heute mal berichten und generell natürlich auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, ausholen, ähm, warum es so wichtig ist, dass man auch bewusst, und darum geht es ja in diesem Podcast, bewusst darüber nachdenkt, wo man schläft und wie man schläft. Ne? Und deswegen äh, Feuer frei, äh, Herr Kojote, würde ich sagen. Ähm, ich freue mich total auf den äh, Input von dir.
0: Au, also äh, vorweg <lacht> ähm, ich, äh, alles, was jetzt folgt, ist äh, persönliche Meinung und äh, basiert eigentlich auf eigener Recherche. Äh, unter anderem natürlich auch auf bestimmten äh, Denkprozessen und äh, Reflexionsprozessen. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass ich jetzt ein Schlafexperte bin. Da äh, dürfen sich andere gerne in die Bresche schmeißen. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass ich mittlerweile ganz passables Verständnis dafür habe, was so die Grundprinzipien des Bewegens und des Beweglichseins der menschlichen Körper so beinhaltet und dementsprechend kann ich da auch ein paar Ableitungen vielleicht in Richtung Schlaf geben. Cool. Zum Hintergrund ähm, ich habe auch äh, eine durchgelegene Matratze gehabt, also wir haben uns vor einigen Jahren auch irgendwie so eine Kaltschaummatratze, da war das mal so Trend, äh, da ging das auch ähm, durch die Medien, so diese ganzen Hersteller von der perfekten Matratze mit äh, 25 Schichten, die deinen Hintern in der Nacht streicheln und dir die besten Träume verschaffen. Also okay. da wird ja äh, nicht gegeizt äh, mit den Werbeversprechen. Ähm, hat aber auch nicht wirklich funktioniert, weil diese Teile haben natürlich bestimmte Vorteile, aber auch bestimmte Nachteile. Und im Laufe der letzten Jahre haben sowohl ich als auch meine Partnerin gemerkt, hm, irgendwie ist das, äh, äh, gerade auch wenn es warm wird, ist es einfach unangenehm, es ist äh, schlecht belüftet, es ist, ähm einfach auch ein Hitzestau da bei so einer Matratze. Dann waren wir immer irgendwie am Hadern, ist das jetzt wirklich gut, wenn wir so einen weichen Lattenrost auch da drunter haben. Selbst wenn man den halt auch härter macht, sind die ja trotzdem irgendwie nachgebend. Und irgendwie hatte ich da immer das Gefühl, äh, es ist so anstrengend, nachts sich umzudrehen. Und man dreht sich wohl auch zwischen 10 und 40 Mal pro Nacht um. Und dann ist das halt immer irgendwie so ein Kraftakt. Und ähm, dann haben wir beschlossen, uns äh, umzuschauen nach etwas, langwierigem, auch etwas regional produziertem, äh, möglichst aus Biomaterialien ähm, nachhaltig produziert, in der Manufaktur und ähm, auch aus äh, ja, äh, biologischen äh, Naturmaterialien. So Und sind dann fündig geworden bei äh, einer kleinen Manufaktur hier in Deutschland, die äh, seit über 25 Jahren, glaube ich, äh, ähm, Futon-Matratzen äh, macht. Also es sind keine klassischen nur baumwoll sondern da werden mehr äh, Materialien eingearbeitet. noch haben wir so ein Beratungsgespräch auch gemacht, uns vorher ein bisschen informiert und ähm, dann tatsächlich für so ein ähm, Futon matratze entschieden. Die kann man entweder komplett auf den Boden legen, man kann da Reißstrohmatten drunter machen, man kann sich auch, ähm, so wie wir, ein Bett drunter packen mit äh, ähm, so Rollrosten, also einfach mit festen Latten drunter, die eben nicht nachgeben und es ist dann dementsprechend ein sehr sehr festes Liegegefühl, was dem in der Natur schon eher nahe kommt, ne? wenn man sich jetzt anguckt, was vielleicht so ähm, eher ähm, in Anführungszeichen natürlichere Untergründe sind. Jetzt muss man natürlich vorweg sagen, wir sind ja ganz weit weg von dem Jäger und Sammler-Dasein als Menschen heutzutage wie das vielleicht mal vor einiger Zeit noch gewesen ist und ähm, dementsprechend sind unsere Körper natürlich vielleicht auch verformter. Ich gehe jetzt aber erstmal von unserer vielleicht auch Zielgruppe aus, die sich damit auseinandersetzen, auch irgendwie sich selber auch mal in Richtung äh, zu fordern und ähm, zu reflektieren und auch in Bewegung zu bleiben, äh, sowohl körperlich als auch eben mental und ähm, da, glaube ich, kann eben die Wahl des richtigen Schlafuntergrunds auch sinnvoll sein. Ähm, und es hat natürlich aber erstmal mit einem Veränderungsschmerz zu tun. Das merke ich auch selber. Ne? Also durch jahrelanges auf einer weicheren Matratze liegen, ähm, ist es erstmal ungewohnt, so viel Feedback zu haben. Ähm, und man fängt an, vielleicht auch Stellen im Körper zu merken, die etwas unterrepräsentiert sonst waren, aber jetzt nach ein bisschen mehr als einer Woche äh, auf der äh, neuen Matratze, fühlt sich das schon sehr, sehr gut an. Und ähm, das erstmal zu meiner aktuellen Situation, die einfach auch aus einem äh, Gefühl der Unzufriedenheit entstanden ist. Ne? Ähm, und aber auch gleichzeitig äh, der Tatsache entsprungen ist, zu sagen, naja, wenn jetzt eh ein Matratzenwechsel ansteht, dann doch bitte irgendwie so, dass das möglichst lange hält und auch möglichst äh, verträglich ist von den Materialien.
1: Okay, jetzt gibt es ja, äh, wie bei der Ernährung auch, wieder unterschiedliche Kor Körpertypen. Du hast gesagt, du hast eine Beratung äh, und auch aus, deiner, aus deinem Wissen als Physiotherapeut heraus, ist es, ist es egal, äh, wer sich so eine Futonmatratze holt und was für eine, weil härterer Untergrund generell erstmal gut ist, auch vor allen Dingen dann, wenn man diesen Veränderungsschmerz überwunden hat? Oder sagst du, okay, ähm, man muss schon sich individuell beraten lassen und auch da, wo der Körper gerade ist, sich irgendwo abholen lassen?
0: Also ich denke, ähm, es gibt da keine pauschale Antwort für jeden, mhm. ne? weil und da hole ich jetzt ein bisschen aus. Wir sind alle von unserer Wirbelsäule, von unserem Becken genetisch total unterschiedlich. Wenn du einmal einfach dich draußen jetzt in einen Kaffee setzt und beobachtest einfach mal 100 Leute, die vorbeilaufen, dann siehst du 100 verschiedene Körper. Unabhängig vom Körperfettanteil und Muskelmasse, sondern auch einfach von der Art und Weise, wie die Knochenstruktur ist und wie die aufeinandergesetzt sind. Ich gebe mal einfach äh, zwei Extreme äh, ähm, Typen. Das sind einmal diese äh, super breiten Leute von vom vom äh, ähm, Brustkorb her, unterer Brustkorb und vom Beckentypus her auch eher, also eher so untersetztere, Schimpansenmäßig könnte man vielleicht auch sagen. Und dann gibt's eher welche, die sind total schmal und dünn und lang. Na und äh, bei diesen beiden Extremen laufen halt einfach die, ich sag mal, die Bewegungsrotationsachsen in, in, in einmal etwas horizontal und einmal eher vertikalen Linien. Und das bedingt auch, dass diese Personen ganz unterschiedlich in manchen Bereichen sich gut bewegen können. Und das bedeutet auch, dass je nachdem, was jemand dann noch für Tätigkeiten hat, Plus wie alt jemand ist, plus welche Verletzungen derjenige vielleicht schon gemacht gehabt hat, plus welchen Sport derjenige vielleicht auch ausgeübt hat oder immer noch tut. Da ein ganz individuelles Bild bei rauskommt, was jemand tolerieren kann. Und äh, schlafen auf einem festen Untergrund muss man erstmal lernen zu tolerieren. Und für manche Leute ist das sehr leicht, die sind vielleicht sehr formbar, sag ich mal, und die finden instinktiv auch einfach gute Positionen. Das sind auch Leute, die sich vielleicht eher im Alltag leichter bewegen können. Und für manche Leute wäre dieser Anfangsschmerz, wenn sie sich entscheiden, eine festere Matratze zu holen, vielleicht auch größer, weil der Körper sich erstmal über einen längeren Zeitraum anpassen muss. Und ich würde jedem empfehlen, ähm, als erstes den Tag anzupassen in Bewegung und danach die Nacht das wäre jetzt so meine Sache, ähm, meine persönliche Meinung. Einfach, weil äh, viele Kräfte am Tag eben aufgrund der äh, Schwerkraft von oben so wirken und wenn wir halt eben da sehr variabel sind, dann sind wir auch toleranter gegenüber den Dingen, die in der Nacht dann vielleicht unbewusst passieren. Weil wir haben einfach unterschiedliche Schlafphasen, ähm, die wiederholen sich in einem bestimmten äh, Rahmen. Ähm, aber eine dieser Schlafphasen, äh, da haben wir keinen Tonus. Da sind wir atonisch, also wir haben keine Spannung in der Muskulatur, die willkürlich ist. Sprich, alles, was wir sonst willkürlich beeinflussen können an Muskulatur, ist komplett spannungslos. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn diese Haltungsmuskulatur ausfällt, wir das in der Wahrnehmung, was dann auch unterbewusst wahrgenommen wird und in diesen Strukturen einfach auch tolerieren müssen. Na, und wenn ich dann natürlich nicht gewohnt bin, dass sich vielleicht mein Körper mal anders verformt, so wie es mit einer festen Untergrundmatratze dann der Fall sein würde, kann das natürlich Probleme verursachen am Anfang. Ich werde mit der Zeit mit Sicherheit besser sein, aber es ist halt die Frage, inwieweit kann ich das so tolerieren. Das heißt, ich würde da auf jeden Fall eine Kombination machen aus Erhöhung des Bewegungspensums allgemein jeden Tag, mit spezifisch auf die eigenen... Äh, blinden Flecken oder Schwachpunkte äh, gelegten Bewegungsformen und dann irgendwann zu gucken, ist so eine Form der Matratze vielleicht das Richtige für mich. Ne?
1: Okay, zwei Fragen. Zum einen, was ist denn jetzt nochmal konkret der Benefit, auf einem härteren Untergrund schlafen zu lernen? Ähm, das ist erstmal das eine. Oder warum sollte ich nicht einfach sagen, ich will die bequemere, weiche Matratze? Ist mir doch egal. Und die zweite Frage, die hinten dran, so ganz eigennützig, du kennst mich hier ja jetzt ein bisschen, was würdest du mir denn empfehlen? Ich bin jemand, der bewegt sich schon regelmäßig, aber ich sitze auch viel, durch meinen Job im Homeoffice natürlich. Ne? De facto bin ich irgendwo, ich kann mich da selber noch gar nicht so ganz einordnen und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ZuhörerInnen, wenn sie das so hören, auch noch nicht so ganz einfach finden.
0: Zu Punkt 1, äh, was könnten mögliche Vorteile sein? Mögliche Vorteile könnten sein, dass man im Endeffekt durch das größere Feedback, was von unten kommt, ne? also jede Kraft, die irgendwo hingeht, erzeugt immer eine Gegenkraft. Das heißt, dass, wenn ich mich jetzt der Schwerkraft unterlegen fühle, was ja bei jedem der Fall ist, und ich lege mich auf einen Untergrund, dann wird dieser immer ein Feedback geben. Das heißt, er wird eine Kraft zurückgeben. Das bedeutet, dass ähm, ich an der Stelle, wo ich aufliege, ähm, äh, grundsätzlich vielleicht äh, Bewegungsmöglichkeiten verringere. Beispiel. Angenommen, ich bin jemand, der ist ähm, in bestimmten Bereichen des Körpers verspannt, ne, und äh, sagen wir mal so, ich habe Rückenverspannung, Nackenverspannung oder sowas und ich lege mich auf dem festen Untergrund auf die Seite, dann bin ich nicht in der Lage, zu dieser Seite hinzuatmen, also Bewegung zu haben. Ne, Atmung nimmt man einen tiefen Zug ein, bewegt sich der ganze Brustkorb im besten Fall auch mit, ne? So, das heißt, da sind ganz mhm, viele Gelenke, ja. ganz viele mögliche äh, Gewebe, die da in Bewegung kommen können. Und ähm, wenn ich jetzt da eine Gegenkraft habe, dann wird an dieser Stelle einfach an der Seite ein bisschen weniger in Bewegung sein. Das, außerdem werde ich mich jetzt, weil ich auf der Seite liege, ein bisschen mehr zusammenquetschen lassen, von Seite zu Seite, von der Schwerkraft. Ganz logisch, ne? Ist ein minimaler Effekt, aber ich liege ja auch ein paar Stunden im Bett. Das heißt, je nachdem wie ich liege und welche Position ich einnehme, kann man zumindest die Hypothese aufstellen, dass ähm, diese Liegepositionen eine Art von automatischer Korrektur im Schlaf haben auf die Bewegungsmöglichkeiten von Gelenken und Geweben. Ähm... Ich merke früher, wenn es mir nicht gut geht, das ist auch ein weiterer Punkt, deswegen bin ich generell Fan auch von härteren Stühlen oder so, weil ich muss mich öfters bewegen. Ich, ich muss einfach schneller darauf reagieren. Ich habe nicht so eine lange Pufferzone. Und wenn ich öfter mich bewege, dann habe ich mehr Durchblutung. Wenn ich mehr Durchblutung habe, dann sind bestimmte negative Effekte, die man auch beim Sitzen beispielsweise oder beim einseitigen Bewegen oder Stehen beobachten kann, sind ein bisschen abgepuffert. Und und äh, das wären jetzt erstmal so die grundsätzlichen Vorteile. Das heißt, ich äh, werde mich wahrscheinlich irgendwie auch selber korrigieren können. Ich werde fähiger sein, auch fähiger werden durch Schlafen, einfach Kräfte zu verarbeiten mit meinem Körper. Ähm, und ich werde vielleicht auch, und das klingt vielleicht paradox, aber dadurch, dass ich ein bisschen mehr in Bewegung sein werde, nachts ausgeruhter Morgens sein, weil unser Körper sich einfach freut, wenn Dinge in Bewegung sind. Ne? Ähm, es gibt da auch, das um, sehr um das logisch, zumindest ja. von anekdotischer äh, Weise her zu äh, unterstützen, es gibt von 2000 von Michael Tetley einen ein Artikel, äh, der heißt, äh, es geht um instinktive äh, Schlaf- und Ruhepositionen ähm, und da äh, beschreibt er eigentlich menschliche ähm, Positionen, die in äh, ja, traditionellen Kulturen beobachtet wurden die eben genutzt werden fürs Schlafen, wo kein weiches Bett vorhanden ist. Seitlage ne? beispielsweise, ähm, Bauchlage, Rückenlage, unterschiedliche Beinpositionen. Ne? Es gibt sogar äh, in Tibet, ist glaube ich in diesem Artikel ein äh, ähm, Beispiel aufgeführt, gibt es in Tibet solche Karawanenführer und die aufgrund der Kälte vom Boden schlafen, Gebeugt auf den Schienbeinen, weil man am Schienbein so wenig Wärmeverlust hat. Ne? Das heißt, die machen quasi einen Schienbeinsitz auf den Schienbein und dann beugen sie sich komplett nach vorne vor. Im Yoga heißt das die Child's Pose, glaube ich, ja, Kindspose. Und äh, dadurch haben die weniger Wärmeverlust und können halt auch regenerieren. Ne? Grundvoraussetzung, denke ich, ist immer schon irgendwo eine grundsätzliche. Toleranz in Bezug auf allen möglichen Kräften, die im Alltag wirken können. Und die baut man wie auf? Durch unterschiedliche, regelmäßige Bewegungen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, beziehungsweise zu deiner zweiten Frage. Ähm, was würde ich dir empfehlen? Also ich würde dir empfehlen, ähm, dir so eine Matratze zu holen, ähm, dich da gut vorher ähm, beraten zu lassen und zu informieren, weil es ist, wie du vielleicht vorhin schon gehört hast, auch etwas, was einen sehr minimalistischen Anspruch hat. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Du musst nicht so eine Futon-Matratze nehmen. Man kann auch wirklich einen relativ einfachen Baumwoll-Futon nehmen, ähm, so japanischer Stil, sag ich mal. Den kann man dann einfach zusammenrollen und in die Ecke stellen. Also da kannst du wirklich auf dem Boden pennen mit. Du musst ihn dann halt nur aufrollen, in den Eck stellen und auslüften, weil sonst sich natürlich die äh, Feuchtigkeit da staut. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Und dadurch hat man natürlich einen äh, größeren Platzgewinn auch. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ähm, weil mhm. ich wüsste jetzt im, äh, im Dschungel der äh, überall verfügbaren Matratzen, wüsste ich jetzt nicht, was ich sonst nehmen soll, außer das, was immer alt bewährt war, weißt du? Also diese unterschiedlichen Supermatratzen, also jeder hat ja eine Supermatratze, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele es von diesen Supermatratzen gibt, ne? diese äh, äh, Emma, Kesper, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen, die es auch vor ein paar Jahren mal überall angeboten gab und äh, die mittlerweile eigentlich fast jeder haben müsste, ähm, die versprechen ja alle das Gleiche, aber ähm, ist halt die Frage, ob das wirklich dann äh, mit den eigenen Werten auch in Einklang steht. Ne? Da weiß man natürlich vielleicht nicht, wie sind die produziert werden, wo kommt das ganze Zeug her. Ähm, und ähm, da, also es gibt auch andere Formen der, der Naturmatratzen noch, äh, außer jetzt solchen Baumwollfutons, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einstieg und passt halt auch eben zu so einem minimalistischen Anspruch. Ähm, und die Dinge halten auch sehr, sehr lange. Äh, für mich ein Punkt ich habe in ähm, vergangenen Zeiten als Kind äh, ganz oft Campingurlaub gemacht und da war es null Probleme, um morgens total entspannt mit einer wirklich fingerdicken Isomatte aufzuwachen, äh, nachts gepennt zu haben und dann fit zu sein für den Tag.
1: Und das stimmt. Ich ja, möchte ich kann mich auch noch. Erinnern, ich möchte ja. weiterhin ja.
0: auch Campingurlaub machen und mich dementsprechend auch auf unterschiedlichen Untergründen wohlfühlen beim Schlafen. Ähm, und dann kann ich das ja auch dadurch sozusagen zu Hause trainieren. Das heißt, dann bin ich ja schon an einen relativ festen Untergrund gewöhnt. Ähm, und äh, aus einer Woche Erfahrung jetzt, wir haben jetzt Anfang Juni, es ist jetzt schon teilweise nachts relativ warm, kann ich sagen. Super klimatische Verhältnisse im Bett. Ähm, wesentlich angenehmer als vorher die Matratze. Und klar merke ich zwischendurch, also am Anfang war es häufig, wirklich so zehnmal würde ich sagen, dass ich mich umdrehe, mittlerweile zwei-, dreimal pro Nacht und das wird wahrscheinlich noch komplett weggehen.
1: Also was mir, also ich, ich kann das auch nur unterstreichen mit dem, wenn man mal an früher denkt, ähm, wenn man so diese Übernachtungssessions hatte mit Freunden irgendwo im Keller und man auch nur auf dieser Isomatte geschlafen hat, ne? Also als, als junger Mensch hat man da sich relativ wenig Gedanken darüber gemacht und einfach äh, gepennt, wo es ähm, möglich war. Und äh, was mich auch noch total fasziniert, ist, ähm, dass man tatsächlich auch gut darüber nachdenken kann, ähm, äh, in welche Richtung man da auch investiert. Also sind wir ja beim Thema Nachhaltigkeit. ne? Auch Thema Geld. ne? In, in, ja. wo, wo investiere
0: ja. ich mein Geld hin? Ne? Also in welche Projekte? Und jeder Kauf ist ja immer auch eine Investition in ein Projekt. Natürlich kann ich manchmal nicht das, was ich viel, also ich kann nicht immer 100% konkurrent mit den Ansprüchen sein, aber das ist ja auch, glaube ich, nicht Ziel des Ganzen, sondern es geht ja eigentlich dann darum, vielleicht zu schauen, wo ist es möglich, ne, im jetzigen Zustand. Es gibt ja kein Perfekt, es gibt ja immer nur besser.
1: Du sprichst aber gerade an. Ähm, wenn ich den Rubel rollen lassen will, was, was, äh, in, welchem, in welchen Preisregionen befindet man sich denn da bei so einer Futon-Matratze? Die Oder gibt es so schon, also
0: es das Minimalste, was ich für die Reise habe, für im Zelt, ist, kriegst du für eine Person für 100 Euro. Das ist ein ganz einfacher Baumwoll- Futon. Der ist aber echt dünn. Der ist schon hart. Ne? Also
1: und okay, und wenn ich jetzt mein Bett damit ersetzen will, also für zwei Personen, ich habe so, ich glaube, 1,40 mal 2 Meter, ähm, was habe ich dafür für Möglichkeiten? Muss ich mein Bettgestell über den Jordan werfen und mein Lattenrost alles
0: ersetzen? Du kannst, okay. du kannst äh, deinen Lattenrost äh, ersetzen durch einen, entweder einen Stangenrost, der ist feste, oder halt, wenn du jetzt quasi eine 1,40er hast, dann kannst du wahrscheinlich, hast du einen Lattenrost oder zwei, einen, ne? Das ist
1: ein, ein Ja, Rost, dann ja. kannst
0: du wahrscheinlich irgendwo auch einen 1,40er Rollrost holen, das sind dann quasi einfach feste Latten, die aneinander äh, gemacht sind mit zwei Bändern oder dreien und das gibt halt quasi einen festen Untergrund und da kannst du dann so ein Futon oder eine Futonmatratze eben dann drauf tun, ähm, was, mhm. die sind relativ, weil es einfach nur günstiges Holz ist, was jetzt keinen großen Ansprüchen außer es muss, feste sein äh, äh, genügen muss, relativ günstig. Äh, eine Futtermatratze matratze äh, für zwei Personen 1,40 kommt ganz auf deinen Anspruch an, was du für Materialien drin haben willst. Also die, die einfachsten, denke ich, die man sich so im Internet eben holen kann, da wirst du wahrscheinlich irgendwie 200, 300 Euro in der großen äh, Größenordnung sein oder so. Äh, unsere war jetzt deutlich teurer, weil wir eine wesentlich größere Form haben. Also wir haben jetzt einen 1,90 mal 2 Meter, also schon ziemlich wow, groß. Okay. Ähm, und ähm, wir haben jetzt als eine Matratze eben, und weil wir kör unterschiedliche Körpertypen sind, ähm, mussten wir irgendwas nehmen, was da so einen Mittelwert ungefähr quasi gibt für mich und meine Partnerin. Ne? Und äh, da... Äh, ist das jetzt schon ein bisschen teurer geworden. Aber wie gesagt, die haben über 25 Jahre Erfahrung und deren Futons erfahrungsgemäß, wenn man die gut pflegt, wo wir sie jetzt geholt haben, 12 bis 15 Jahre. Und dann aber wirklich ohne großen Verlust, weil die liegen sich eben, diese Fasern, die liegen sich im Laufe der Zeit ein in den ersten Monaten. Und dann ist das quasi ein relativ festes, aber immer noch leicht nachgebendes Konstrukt, ne? Muss ja eigentlich vorstellen, wie als würdest du äh, auf einem ähm, Heubett oder sowas schlafen. Also da ist ein festen Untergrund und da ist ein bisschen Puffer drauf, ne? Sodass du halt äh, nicht super schnell irgendwie merkst, dass es weh tut, aber dass es dich halt auch irgendwie natürlich, wenn du jetzt auf der Seite liegst, ein bisschen komprimiert oder wenn ich anders lieg ne? Und ähm, mhm. da gibt
1: es nach. Keine also, Grenzen, haben?
0: Ja, nee, äh, doch schon, ähm, aber ich würde jetzt sagen, es gibt ein großes Spektrum an Möglichkeiten, weil diese günstigeren, da kann ich dir jetzt beispielsweise nicht sagen, was der Qualitätsanspruch an die Materialien ist, ne? wo das vielleicht gefertigt wird, wo das herkommt. Verstehe, ne? ja. Also da denke ich, kann man wie bei allen Sachen einfach schauen, was man da ähm, äh, für Wertansprüche auch irgendwo drin hat und reinbringen möchte. Ähm, aber da gibt es Angebote wie, äh, wie, wie Sand am Meer denke ich äh, und es ähm, ist halt einfach auch eine Frage der persönlichen Präferenz aber du wärst auf jeden Fall so ein Kandidat der da glaube ich ganz gut mit zurechtkommen würde einfach weil du auch so recht sportig bist und dich auch äh, obwohl du auch viel sitzt äh, doch immer rausbewegst und auch unterschiedliche Sachen machst, Radeln, Laufen, Krafttraining also es sind schon einfach gute, äh, gute Grundlagen da und ähm, um noch einen Punkt von vorhin aufzugreifen, den du meintest, mit früher. ne? Also es wird ja ganz oft das Alter als äh, Grund ange, ähm, angeführt, warum man bestimmte Dinge nicht mehr kann. Ich zweifle das wirklich mittlerweile immer mehr an, dass das, natürlich hat das Alter einen bestimmten Effekt aber lange nicht so großen, wie das oftmals gesagt wird, sondern eher das, was mit dem Altern einhergeht in unserer Gesellschaft, nämlich das Nicht-mehr-Fordern auf körperlicher Ebene, nicht mehr unterschiedlichen körperlichen Tätigkeiten nachgehen müssen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder um überhaupt von A nach B zu kommen beispielsweise.
1: Ja. Ähm, interessant ist, wo du sagst, genau das. Ich habe äh, vor kurzem das Buch Ikigai gelesen. Ähm, das ist so ähm ja, der Lebenssinn eigentlich übersetzt aus dem japanischen. Und mhm. es ist interessant, weil das äh, Wort futon ist das japanische Wort für Bett. Und ähm, dieses Ikigai-Buch sagt, dass, dass es in, in Japan ähm, Regionen gibt, in denen die ältesten Menschen der Welt ähm, äh, wohnen, leben. Und es und, äh, das geht so ein bisschen darauf ein, warum. Ne? Also, da ist, also warum sind die so alt geworden? Und es hat auch, also es sind mehrere Faktoren, ne, ähm, die dafür sorgen in dieser Region. Ähm, diese dort lebenden Menschen wurden interviewt. Ähm, aber viel war auch das Thema Bewegung mitten im Fokus. Ne? Und das ist ja nun mal auch eine, eine Erklärung dafür. Und äh, ist ja auch interessant, dann schon wieder, dass dieses Wort Futon ähm, dann ein japanisches Wort ist. Ähm, also da scheint es ja eine, eine Verbindung zu geben irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, und. Ähm, ja, das vielleicht noch einfach nur so als als äh, Anekdote äh, on top. Ähm, aber ich merke schon, mh, da macht total Sinn, sich beraten zu lassen, zumal ich auch natürlich den Anspruch habe, ähm, nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Mhm. Und man sieht ja jetzt auch, also ich habe jetzt über zehn Jahre auf diesem auf diesem Labberding äh, gelegen. Ähm, Wäre halt schön, wenn man die nächsten, weiß ich nicht, 20, 30, 40, keine Ahnung, wenn so ein Ding lebenslang hält, who knows, ähm, dann eine Investition zu tätigen, die halt auch einfach, Sinn macht und mhm. äh, dann einfach ähm, ein paar hundert Euro mehr ähm, dafür zu zahlen, ist ja dann auch, also auch wenn man langfristig denkt, ne? äh, wir hatten das letztes Mal auch mit dem Thema ETFs, ne? das ist ja auch du du investierst da langfristig, also es geht ja gar nicht darum, dass du dick Cash machst indem du irgendwie äh, fünf Jahre in irgendwas rein investierst und dann irgendwie den dicken Reibach machst, sondern es geht darum, dass du langfristig was auf die Seite legst und dann erst fängt es auch an irgendwie nachhaltig für dich zu arbeiten. Und ne? mhm. ähm, mal unabhängig davon, in was du investierst. Mhm. Aber so sehe ich das eigentlich mit vielen Sachen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt über die nächsten Dekaden äh, in eine Matratze zu investieren und ähm, das ist auch noch nachhaltig äh, investiertes Geld, dann wird sich das ja hinten raus total bezahlt machen, wenn man jetzt mehr ausgibt. Ne?
0: Absolut. Also ich habe es jetzt mal gerade, wenn ich von 15 Jahren äh, Lebenserwartung ausgehe, dann habe das, was ich für jetzt Futon plus Bett plus ähm, noch äh, aus schnell nachwachsenden Rohstoffen produzierte Bettwäsche. Also, wir haben noch so, also die Bettdecken, okay. ähm, haben wir auch noch neu gekauft. Äh, wenn ich das jetzt für meinen Preis, was ich bezahlt habe, runterrechne auf 15 Jahre pro Nacht, zahle ich dann 20 Cent.
1: Na, schauen wir an. Und wahrscheinlich wird das Ding länger halten als 15 Jahre. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Im
0: Optimalfall ist das jetzt das, was ich erstmal mit all dem erwarten kann. Ne? Aber das heißt ja im Endeffekt, für 20 Cent, äh, wenn ich da gut schlafe, dann ist das meine beste Altersvorsorge. Also es gibt ja mittlerweile viel, äh, viel Forschung auch dazu, dass Schlaf der der Faktor ist, der alleingestellt am meisten über unsere Gesundheit aussagt und dann ist es eben vor allen Dingen die ja. Dauer plus die Qualität und da spielen natürlich viele Faktoren drauf ein, aber ähm, da ist die Wahl des Betts mit Sicherheit auch eine davon.
1: Du sagst es so schön Altersvorsorge und ich finde das so toll, dass wir das jetzt nach diesen letzten beiden Episoden aufnehmen, weil äh, was bringt dir äh, an die Seite gelegtes Geld, ähm, wenn du irgendwie 60 70 bist oder kannst dich nicht mehr bewegen? Bringt dir gar nichts. So und äh, und dann ist jetzt schon wieder direkt die Frage, hey was ist besser investiertes Geld? Ne? Also ähm, jetzt in seinen Schlaf und in seine Bewegung zu investieren und dafür auch mal den einen oder anderen Euro, ne? Ähm, oder sich halt oder halt eher unbewusste, in unbewusste oder sagen wir mal, ähm, schneller zufriedene Dinge, zufriedenstellende Dinge zu investieren oder die einem schneller Dopamin verschaffen, ne? als jetzt vielleicht erstmal äh, ja, äh, sich ähm, du hast es so schön gesagt, ähm, diesen Veränderungsschmerz hinzugeben. Ne? Ich bedanke mich. Wir sind hier bei 30 Minuten. Ich glaube, das ist ein rundes Ding. Ähm, Finde ich gut. Möchtest du, möchtest ja, wenn du, wenn du sagst, möchtest du möchtest noch was ergänzen ähm, oder noch ein, irgendwie einen Tipp an unsere HörerInnen, dann jetzt gerne raus. Ansonsten würde ich sagen, runden wir ab.
0: Ähm, also ich denke, wir haben alles gesagt, erstmal in der halben Stunde was zu sagen war. Schlafen äh, und Matratzenwahl ist eine höchst individuelle Sache. Jeder ist vom Körpertyp auf jeden Fall unterschiedlich. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall Sinn macht, sowohl beim Schlaf als auch am Tage für mehr Fähigkeiten äh, und Toleranzen sich einzusetzen für sich selber, damit, weil man sich selber etwas wert ist. Und äh, das ist auch aufgrund viel verschiedenster Faktoren nicht immer leicht. Mm, aber da ist halt einfach auch die Frage des Warums äh, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, da ähm, dreht sich ja bei uns ganz, ganz oft drum herum um diese Warum-Frage und deswegen passt das Thema glaube ich ganz gut äh, warum habe ich mich dafür entschieden habe ich am Anfang gesagt, äh, wollten einfach besser schlafen äh, aus Materialien, äh, die nachhaltig sind äh, hergestellt äh, regional und von Menschen, die da eben auch einfach äh, einen bestimmten Wert drin kreieren wollen und dementsprechend äh, werde ich mit Sicherheit in ein paar Monaten vielleicht nochmal ein Update geben in irgendeiner Folge äh, wie ich denn bis zu dem Zeitpunkt und vielleicht auch über den warmen Sommer hin geschlafen habe.
1: Cool. Du hast einen Artikel erwähnt, den würde ich sagen, verlinken wir in den Notes. Wir verlinken äh, Episoden, die hier mit im Zusammenhang stehen und vielleicht auch die Manufaktur, bei der ihr eingekauft habt. Da müssen wir mal schauen. Wir müssen an der Stelle auch mal ganz ausdrücklich betonen, das ist keine Werbung. Wir lassen uns hier äh, weder sponsern noch schalten wir irgendwelche Werbung. Von daher sind das dann Wenn-Empfehlungen, wo wir sagen, passt irgendwo zu unserem Wertekompass. Ähm, können wir ja mal gucken. Machen wir, machen wir spontan. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Feedback oder Anregungen habt für Folgen, wenn ihr sagt, ey, äh, Frederik, wir wollen mehr äh, mehr von, zum Thema Bewegung, auch in solche spezifischen Felder hinein von dir, ähm, hören, info at Wir freuen uns über Feedback. Von daher gerne gelesen. Absolut.
0: In dem Sinne vielen Dank für dein offenes Ohr, für deine Fragestellung.
1: Ich bedanke mich für den Input. Ich habe äh, eine Menge jetzt äh, auszuchecken.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, bleibt alle in Balance und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.